0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main-d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leur modèle d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado « Modèles d'affaires ». La jeune startup State22 est une des plus prometteuses dans le domaine des technologies à Montréal. Elle offre une solution de carte interactive pour aider les festivaliers, comme vous et moi, à trouver plus facilement de l'hébergement à proximité au meilleur prix. Ce qui est impressionnant avec State22, c'est le nombre de pivots qu'elle a dû faire au cours de la pandémie. Au fur et à mesure que les vagues se succèdent, le marché d'hôtellerie de et des événements, comme vous pouvez l'imaginer, évoluait de façon complètement imprévisible. Au milieu de la crise, Andrew a fini par perdre un client important qui représentait en fait la majorité de ses revenus. Face à ça, elle a dû faire un pivot de modèle d'affaires vers un modèle de long tail, en remplaçant un client par une centaine de clients. Andrew Lockhead est le cofondateur de State22, une entreprise technologique lancée à Montréal en 2016. Avant de lancer cette entreprise, il baignait déjà depuis longtemps dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'il a lancé en 2011 une plateforme de billetterie pour les étudiants. Andrew est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration marketing, à l'École des sciences de gestion de l'UCAM. Andrew, bienvenue au balado modèle d'affaires. Merci de te prêter au jeu. C'est
1: un plaisir.
0: Andrew, parle-moi un petit peu de ton entreprise, Stay22. Je sais que, bon, je la connais un petit peu, mais je sais que pour quelqu'un qui va écouter ce balado-ci, ça se peut que ton produit technologique soit un petit peu difficile à comprendre. Alors, je te laisse le plaisir de, de nous introduire.
1: Avec plaisir. Donc, c'est tony tout ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises, plateformes, événements, festivals, dans le fond, à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs. Le tout est fait grâce à une carte interactive, entre autres étant un des produits, où on va leur permettre de trouver à proximité tous les hébergements, les destinations intéressantes comme des restaurants, des stationnements également qui vont se retrouver afin d'améliorer, dans le fond, leur présence directement à l'activité puis pouvoir combler le tout. Donc,
0: ça dépasse largement l'aspect d'hébergement hôtellerie. Là, on, est, exact. Euh, okay. on a débuté Donc, avec l'hébergement vraiment... hôtellerie à okay. la base,
1: avec des, des festivals ici à Montréal, comme C2, par exemple. Puis, par la suite, ben, on a écouté la demande du marché, pour on rajouter de plus en plus de services au fur et à mesure.
0: Bon, ça n'a jamais été mon intention avec ce balado-ci de faire un balado d'histoire de pandémie. Tout le monde a eu son lot d'histoire de pandémie dans les deux dernières années. Par contre, dans le cas de State 22, c'est particulier parce que vous œuvrez dans un domaine qui est majoritairement lié au tourisme, et on comprend à ce moment-là que la pandémie devient un sujet incontournable dans dans les deux dernières années de State 22. Parlons de votre modèle d'affaires initial, celui avec lequel vous avez réussi à générer du revenu avant la crise.
1: Donc, à la base, c'est Tout avant la pandémie, c'était très simple. On, est, on envoyait là, tout simplement, dans le fond, des leads directement vers des agences de voyage en ligne comme Airbnb, Booking.com, Expedia et autres. Et pour chacune des transactions qui avaient lieu, on touchait le modèle de commission qui était dessus. Euh, le tout se faisait principalement pour de l'hébergement et ça se faisait à travers notre produit unique à ce moment-ci, la carte interactive.
0: Dans ce cas-là, au début, votre client, c'était qui, là? juste pour mettre les auditeurs en contexte.
1: Donc, avant la pandémie, on travaillait principalement avec des acteurs du modèle événementiel. Donc, on pense vraiment à des festivals comme Oceaga, on pense à des billetteries, comme ici au Québec, Point de vente, par exemple, ou des plus grosses compagnies comme Ticketmaster. Euh, c'était nos clients principaux.
0: Alors, votre client, à ce moment-là, si on te donne un exemple ici, c'est Oceaga. Ça, ça serait oui. votre client. Donc, la source de revenus vient de Osheaga dans ce
1: dans ce cas-ci, la source de revenus va provenir directement de Booking.com ou Expedia qui okay. vont nous donner une commission pour chacune des réservations qu'on va avoir engendrées à travers les utilisateurs qui participent à Cheaga.
0: Donc, votre carte est sur le site de Cheaga à ce moment-là. Vous référez vers des bookings, vers des Airbnb. Alors, à partir de votre carte, un utilisateur comme moi, là, si je vais à Cheaga, ou j'étais à Cheaga ouais. en 2019. Quand j'étais plus je vais, jeune. Quand j'étais plus jeune puis j'allais à ces événements-là. <rire> Le client, à ce moment-là, est Oshiaga et votre fournisseur est Airbnb, mais c'est le fournisseur qui paye à ce moment-là. Donc, on Exactement. est dans une situation de revenu caché, finalement, auprès d'Ochiaga. Alors, pour lui, c'est votre client, mais en soi, il pas pas nécessairement besoin de payer. Donc, lui, ça fait bien son affaire que vous existiez.
1: Tu tout compris. C'est okay. un vrai marketplace. Entre l'utilisateur qui va bénéficier du service, le partenaire qui va le distribuer pour nous, donc Oceaga dans ce cas-ci, et notre fournisseur derrière qui, lui, va engendrer les revenus. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout simplement tout ça packagé directement sur la plateforme afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun des acteurs.
0: Donc, à ce moment-là, ça insinue que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui participe, le festivalier ne paye pas lui non plus. Là. Ben, ouais, en fait, ouais. il va payer pour son Airbnb, bien entendu, mais pour votre service à vous,
1: 100% gratuit, le bon meilleur prix qu'ils trouvent sur le marché, puis le tout leur permet de voir exactement ce qui se retrouve à proximité. Donc, okay. pour eux, c'est tout simplement une façon de pouvoir sauver du temps en économisant de l'argent.
0: En parlant de ton modèle de revenu, Andrew, juste pour être certain que les auditeurs comprennent bien, en ce moment, vous faites de l'argent sur chacune des transactions, c'est bien ça?
1: Exact. Donc, chaque fois qu'un utilisateur finit ou termine une complétion pour une réservation d'hôtel, par exemple, on touche une commission sur la transaction.
0: Et en ce moment, c'est votre fournisseur qui vous paye comme... Airbnb, Booking.com, ou c'est eux qui vous envoient un chèque à la fin du mois en disant, vous avez amené 10 000 clients sur notre plateforme. Exactement. Ok. Est-ce que la transaction a besoin de se terminer pour avoir cette commission-là, ou du moment que le clic se fait, il y a une... Euh...
1: Chaque fournisseur a des propres règles de, de okay. paiement différents. Des fois, ça va être par clic, par lead, ça va être directement par transaction, transaction effectuée également, donc il y a plusieurs options.
0: Donc, on se retrouve dans une situation de, je vais utiliser le terme anglophone, ici, multi-sided market, où ça prend finalement trois intervenants pour que tu réussisses à tirer des revenus de ce produit-là, c'est-à-dire le festival en soi, ou hôtellerie ou autre, là, finalement. Mmh et l'utilisateur, le festivalier. Là.
1: Exact. Puis c'est ce qui fait que c'est plus difficile à partir au départ parce qu'il faut que être tous les components euh, directement au départ pour être capable de pouvoir offrir les services parce qu'avec seulement un sur trois, ça fonctionne pas. Deux sur trois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument avoir les trois euh, components pour réussir. Qu'est-ce qui vous a poussé à
0: partir ça? Là? J'ai une petite ouais. question ici de Connex, là, mais.
1: <rire> c'est euh, mon cofondateur qui voulait participer à un événement qui se retrouvait à Cologne. Euh, donc, mon cofondateur, c'est un fan de First Person Shooter, Counter Strike pour euh, les ah, okay. utilisations. Bah, ouais. Et il voulait aller voir simplement ça, il a été sur le site web euh, de ISL, qui était la plateforme qui organisait l'événement. Et à ce moment-ci, tout ce qu'il ferait, c'était des numéros de téléphone. Puis là, lui, prendre un téléphone pour appeler quelqu'un pour vérifier s'il y avait des disponibilités ou des prix, c'est pas sa préférence, il est un peu introverti. Donc, il a décidé de dire, bon, ben, il y a peut-être une solution en ligne qui va me permettre de voir où sont les hôtels, Elles sont du plus proches, quel prix, quels sont encore disponibles. Et par le fait même, il décide de se prendre un week-end, s'est fait de son propre hackathon tout seul, il a écrit une solution puis j'ai dit bon mais ben, est déjà faite, j'ai réservé, puis par la suite je l'ai mis sur Reddit pour partager aux autres gens qui sont des femmes. Et Joe au lendemain tout d'un coup son compte devient ben, avec des karma points, tout le monde est en train de le traiter de God. Il dit oh Marie, mon, mon Dieu c'est tellement merveilleux comme solution, euh, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Et c'est un petit peu le product market fit qui a été confirmé à ce moment.
0: Effectivement c'est une bonne façon de tester un product market fit finalement. Reddit généralement, ouais, c'est Reddit. soit Soit t'adores <rire> ou t'adhères,
1: il te déteste, y a pas de middle ground.
0: Et dans un contexte où bon on a euh, on a un Google Maps qui est extrêmement performant, puis il y a beaucoup de technologies' qui sont bâtis sur Google Maps aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que, que vous êtes capable de tirer votre épingle de jeu avant la pandémie?
1: Dans le fond, c'est au niveau vraiment de l'intégration qui se fait sur les plateformes. Euh, Google Maps est avec un modèle qui est très différent. Souvent, les gens vont vouloir utiliser des API, ce qui est très complexe, alors que notre carte elle peut s'intégrer littéralement en cinq minutes pour un organisateur d'événement. Okay. Pour eux, c'est vraiment facile de dire, voici tous les hébergements, réservez où vous voulez, faites ce que vous voulez, on vous fait confiance. Puis nous, on s'occupe de tout ce qui se passe dans le back-end. Donc, on est plus responsable de l'expérience.
0: Alors, l'avantage concurrentiel que vous avez, c'est la simplicité de l'intégration pour...
1: Exact. Ça, euh, des, des données des également des supplémentaires. supplémentaires. Ça leur permet de voir les utilisateurs viennent combien de temps à l'avance. Est-ce qu'ils viennent en famille? Euh, est-ce qu'ils vont réserver des hôtels 5 étoiles versus 2 étoiles? Donc, beaucoup plus de données également Google Maps.
0: Ben, en fait, c'est ça. Parlons-en un petit peu des données parce que je pense que c'est une partie importante de votre modèle. Ça, c'est-à-dire qu'on se met dans les souliers du, de Ochiaga dans ce cas-ci. Oui. Ochiaga, donc, ne paye pas pour votre produit. Vous aidez ses clients et en plus, vous lui donnez de la donnée, là.
1: Exactement. donné même parfois pour certaines plateformes qui génèrent un, un, une capacité très élevée. On pense justement au South by Southwest de ce monde. Il y a également un partage de revenus qui peut se faire à ce moment-ci. Donc, c'est vraiment un win-win pour tout le monde.
0: Je vais te rappeler des mauvais souvenirs probablement. Pour, beaucoup d'entre nous. Euh, pour moi, ça a été le, le point tournant. Puis je pense qu'on a déjà discuté de ça d'ailleurs. Le, le jour où la NBA a annulé sa saison en mars 2020, Là, on savait que c'était sérieux. Euh, Là, les, festi- les festivals ont commencé à emboîter le pas aussi. Alors, tout ce qui était touristique, tout ce qui nécessitait qu'il y ait beaucoup de gens étaient collés un sur l'autre. Là, on passe à un match de basket, mais on peut passer oui. à un festival aussi. Euh, finalement, on a emboîté le pas. On commencé à annuler leurs événements puis ça a mis en péril l'industrie du tourisme, du voyage et de l'hôtellerie. C'était quoi l'état d'âme d'Andrew à ce moment-là comme, comme dirigeant de, de, de State 22? Ce
1: serait facile de revenir en arrière puis dire on avait confiance, on avait de l'espoir, on savait que le marché allait revenir, mais en vérité, c'est vraiment pas le sentiment qu'on a eu à la base. Du jour au lendemain, on perd 90 pratiquement de nos revenus. On a des cancellations, des dizaines de milliers de dollars de cancellations, d'annulations, d'hébergements. Donc, on est obligé de rembourser ces partenaires-là qui sont derrière. Et là, on commence à regarder le cash flow, on regarde c'est quoi nos recevables, qu'est-ce qui s'en vient, le nombre de personnes sur le payroll. Et on le sait qu'on n'aura pas le choix de faire une modification. On ne sait pas si ça va durer six mois, la pandémie, les gens disent mm-hmm. ça peut durer jusqu'à un an, 18 mois au maximum. Donc on se décide de préparer à ce moment-là l'entreprise pour être capable de passer ce désert. Euh, mais en mars, c'est, on, ça volait pas très haut. On avait vraiment l'estomac dans les euh, dans les talons et on a commencé à réévaluer dans le fond toutes les options qui s'offraient à nous.
0: Puis justement, ces options-là qui s'offraient à vous, le plus long... aujourd'hui encore une fois, ce serait facile de dire « ah ben oui, on a vu ça venir, on a vu ça venir », mais c'est sûr. Euh, c'était quoi les options vraiment qui s'offraient à vous à ce moment-là en mars 2020?
1: Là, ouais, dans le fond, il euh, y a trois façons de le percevoir. C'est l'argent qui sort du compte, l'argent qui rentre dans le compte, puis comment est-ce qu'on peut se servir de l'innovation, ou du moins de nos acquis pour être capable de pouvoir rester en vie. Donc, à la base, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renégocié tous nos fournisseurs afin de voir est-ce qu'on est capable de raccourcir les délais de paiement pour l'argent qui va rentrer. On renégocie avec tous nos clients, donc voir si on est capable de pouvoir rallonger le modèle, donc être capable de pouvoir augmenter dans le fond le cash flow. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qu'on était bon à faire, dans quoi on était passionné, puis est-ce qu'on est capable de pouvoir générer de l'argent avec ça. Et donc là, on a réévalué, on a dit « OK, parfait, on a tous ces clients-là, on préfère un nouveau produit, une nouvelle solution ». Mais on se rend compte que tous nos clients dans l'événementiel n'ont pas d'argent. Peu importe ce qu'on a à vendre, ils sont en train de fermer les portes. Donc, on sera pas pertinent pour eux. Mm-hmm. Ensuite, on s'est dit parfois on va prendre notre produit qui est très bon en ce moment, puis on va l'amener dans une autre industrie. Et c'est là qu'on est parti dans le fashion, dans l'e-commerce, le dans le real estate, et on a commencé à lancer dans le fond des petits pivots à gauche et à droite avec des compagnies locales ici pour essayer de parfaire le besoin. On a un product market fit, on a peut-être été trop ambitieux par contre au départ, mais c'était l'aventure de recommencer start startup encore une fois. Donc c'était quand même bien intéressant.
0: Et dans l'optique, justement, où il euh, y a eu ce pivot-là, euh, un petit peu plus local, là, on pourrait oui. dire ça comme ça, j'ai pas besoin nécessairement de louer un hôtel ou euh, trouver un bien <rire> à Montréal, si j'habite Montréal. Donc, la source de revenus à ce moment-là, même si elle était beaucoup plus petite, ça devenait commerce de proximité, ça devenait stationnement.
1: Euh... On s'est rendu compte comme qu'on avait une plateforme qui était très bonne afin de promouvoir des services complémentaires. Donc, on a dit « Merveilleux, quand tu finis d'acheter une barre grana, euh, ben peut-être qu'on ne va pas t'offrir un service qui va être en lien avec ça directement. Ou quand tu achètes des parts de ski, pourquoi est-ce que je ne t'offrirais pas également un forfait pour aller à Bromont? Et c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler dans le fond une partie du pivot.
0: Il y a un événement en particulier durant la pandémie. Airbnb, comme fournisseur principal, a décidé qu'il mettait fin à l'entente avec vous, mais en fait à l'entente avec plein, plein, plein de joueurs dans l'industrie finalement. Là, et comme gros joueurs, ça a fait mal à beaucoup de gens, dont Stay 22. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ça a été un deuxième coup qui a fait énormément mal au moral de l'équipe. Donc, on était depuis février 2020, c'était très difficile. Et pratiquement un an plus tard, ils nous annoncent comme quoi ils vont mettre fin au partage dans le fond de données, de revenus et autres avec nous. Et là, ça faisait un an qu'on était en train de travailler pour le recovery, qu'on avait déjà dû couper l'équipe, qu'on a fait les modifications. Et là, on perd un 75 de nos revenus une deuxième fois. Pas de surprise. Le lendemain matin, on annonce l'information à l'équipe. Et là, on se rend compte comme quoi... Ouais. Les chances de survie de l'entreprise sont pas très fortes présentement. Les gens nous avaient toujours dit que sans ce fonds-là, on n'avait pas de valeur, on serait prêt de pouvoir survivre. Et là, on s'est remis en question. On a vraiment commencé à repenser dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, combien est-ce qu'on a d'argent de en dette présentement, combien est-ce qu'on a dans le compte, qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir faire avec ces formations-là. On voulait pas agir trop rapidement non plus, fermer les portes et dire ok, mais tu sais Ça faisait déjà assez longtemps qu'on était dans l'aventure. On savait qu'on avait quelque chose de fort et puissant, mais on savait pas encore exactement comment le positionner pour être capable de pouvoir passer au travers.
0: Dans cette optique-là, vous étiez déjà en train de pivoter ton équipe et toi, et vous, vous apprenez cette nouvelle-là. Alors ça, c'est un nouveau pivot encore une fois. Niveau, je serais juste curieux de t'entendre sur euh, au niveau de la, la gestion, là, au niveau de la, d'annoncer ça à l'équipe, puis de garder quand même le moral. C'est un peu le rôle de président, là, même si. Euh, il faut avoir sensiblement toujours la même attitude. Comment tu t'en es sorti euh, à ce niveau-là?
1: Ouais, on s'est donné une semaine avec l'équipe de leadership afin de voir c'était quoi nos options. Il y aurait une paix qui arrive à ton équipe et disait By the way, je suis tête de fan, on sait pas quoi <rire> faire, ça va pas bien en ce moment, puis on n'a pas de solution derrière. Donc, on s'est dit parfait, on va attendre un peu, on va commencer à réévaluer, on va rappeler nos clients, on va voir quest ce qui se passe présentement sur le marché, puis on va faire le travail de le groundwork, dans le fond. On va commencer à vraiment se remettre proche de nos clients pour être capable de comprendre quels sont leurs besoins. Mais une semaine plus tard, on l'annonce à l'équipe. Comme tu dis, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de façon de pouvoir mettre des gants blancs. On est tous mis à être transparents puis le communiquer directement. Ça va pas bien. Il y a probablement des changements majeurs également qui vont être obligés de venir dans l'entreprise. Puis il y a une seule façon qu'on regarde de pouvoir s'en sortir, guys, c'est si on travaille tous ensemble puis on décide vraiment de mettre le pied en plage. Puis on était très chanceux de compter sur une équipe qui a été très flexible, qui a accepté également de donner beaucoup de son énergie puis performante. Parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à passer au travail de la pandémie aujourd'hui puis qu'on est en situation euh, profitable.
0: Il y a eu un pivot de cible on pourrait appeler ça oui. comme ça. Puis bon, dans le jargon, en, en notre jargon, on appelle ça du long tail. Là, quand on a un client qui amène, ou un client ou un fournisseur qui amène X de nos revenus, puis là, tout d'un coup, on doit changer ça puis trouver des, peut-être potentiellement des milliers de clients pour remplacer ce client-là. Comment vous êtes pris? Est-ce que vous avez été obligé de changer le produit en premier, puis après ça, approcher des nouvelles personnes ou on est parti du produit? qu'on avait déjà, puis on a approché d'autres. Il n'y a pas d'autres Airbnb, par contre. Là, non. Il faut a... Donc, comment ça a fonctionné,
1: ça? On est revenu à la base. Et la partie qui est intéressante, c'est que ça a été un moment qui a été très excitant, d'une certaine façon, pour moi et mon cofondateur. On est revenu exactement où on était trois ans auparavant. C'est le modèle de se réinventer de start-up. Il faut faire un MVP, il faut qu'on arrive avec un product market fit. Et ce qu'on a fait à la base, c'est plutôt de prendre le produit, on est revenu directement vers les clients, puis on s'est demandé quel est le besoin de ces clients-là. L'événementiel ne revient pas. On sait comme quoi il n'y aura pas d'événement du festival qui va se faire avant un certain moment. C'est encore en train de canceller. Et on dit les premiers événements ou les premiers voyageurs qui vont revenir sur le marché, ça va être des voyageurs locaux. Qu'est-ce que ces voyageurs locaux-là vont chercher? Donc, on a commencé à regarder. Puis, d'où est-ce que cette information-là est générée? Et la catégorie ou le segment de blogueurs, pour nous, le média, a été vraiment ce qui a ouvert le bal. On pense aux narcités québécois de ce monde, aux blogueurs qui vont refaire des recommandations de plages à proximité ou autres. Et après avoir fait des workshops avec eux, on a fait des entrevues, on a fait des préparations, on a mis sur place un MVP qui est un produit juste pour eux, donc qui desservait complètement un client différent pour nous. Et le soir, mon cofondateur pendant la nuit codait au complet ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je faisais un workshop, je le présentais au blogueurs. Ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Ça, vous devez le changer. La nuit, recolait. Puis on a refait ça pendant une semaine de temps. En l'espace d'une semaine, on est sorti là avec un nouveau produit, avec une nouvelle clientèle également, puis qui représentait pas loin de 40 de nos revenus. Donc, ça l'a vraiment donné un coup de pouce. Parlons
0: un petit peu plus du produit, parce que je suis curieux. Alors là, on avait, on reprend l'exemple de Chiaga. On avait d'un côté à chez Aga, on avait de l'autre côté Airbnb, et nous, on se plaçait comme plateforme, comme Exactement. carte au centre de ça. Tout d'un coup, on garde chez Aga d'un bar, oui. sauf que de l'autre côté, on a une, finalement un nouveau clients, fournisseurs, qui est dans ce cas-là les blogueurs et les sites de blog. Explique-nous comment ça, ça fonctionne parce qu'ils fournissent pas le même service que finalement. Là.
1: Exact. Donc pour l'exemple de Chiaga, on a dit que ça allait pas être des gens qui allaient venir d'Ontario. C'est plus des gens qui vont descendre à de New York pour participer au festival. Ça va être des gens qui vont être locaux. Donc les locaux n'ont pas besoin d'hébergement, mais ils ont besoin quand même d'autres services à proximité. Et c'est là qu'on est arrivé justement à rajouter les lignes de métro, offrir des stationnements, offrir des restaurants à proximité, des tours et expériences. Donc tant qu'à à Chiaga, peut-être que je vais vouloir réussir à complémenter mon expérience avec une activité avant ou après. Et ça, c'est ce qui a permis d'aller répondre aux besoins euh, au niveau de la clientèle. Puis on a lancé des nouveaux produits également pour ceux-ci. Donc, plutôt que juste une carte interactive, on a sorti des deep on a sorti des images statiques qui répondaient aux besoins de la clientèle de blogueurs. Nouveaux produits, euh, une nouvelle clientèle, une nouvelle offre de services également derrière.
0: Et est-ce qu'on a réussi, là, toute proportion gardée avec la, la pandémie, mais est-ce qu'on a réussi à aller chercher le même type de volume euh, en termes de trafic là même je parle même pas d'argent là, juste ouais. en termes de trafic euh.
1: donc non ça a été un bon bon sur les plaies pendant la pandémie ça leur représenté plus de la moitié de nos revenus à un moment donné donc c'est énorme c'est ce qui nous a permis de rester en vie puis on est extrêmement reconnaissant mais aujourd'hui que l'événementiel est revenu en mars c'est incroyable, ça l'a vraiment explosé, puis aujourd'hui, ça présente beaucoup moins que ça aide la moitié de nos revenus. Mais okay. en termes de volume, c'est un nouveau marché que je n'aurais pas eu. Donc, en date d'aujourd'hui, je suis comme merveilleux. Cette expérience-là nous a permis vraiment d'améliorer la plateforme, de nous remettre dans un mode d'innovation, puis ça l'a vraiment payé off.
0: Ben en fait, c'est ça, c'est que ça vous oblige à innover. Et là, finalement, on se retrouve post-pandémie, puis parlons-en un petit peu. Airbnb n'est pas pas revenus dans la forme pré-pandémie. Et maintenant que les festivals recommencent à rouler, on a du tourisme qui vient de l'international pour participer à ces festivals-là, comment vous avez retrouvé des revenus? Quel type d'entente vous avez fait avec des nouveaux fournisseurs?
1: Donc, on est reparti directement à la recherche d'autres partenaires pour être capable de répondre à la demande. Airbnb est une unique en termes d'inventaire, mais en réussissant en agrégageant plusieurs autres types d'inventaire. Donc, on parle des hébergements insolites, on parle de camping, on parle de hostels également. Donc, on a réussi à aller chercher dans le fond tout cet inventaire-là. On a réussi à parfaire manque d'Airbnb.
0: Donc, on est même en mesure aujourd'hui d'offrir des services beaucoup plus larges qu'Airbnb nous offrait. Alors, ça se peut que j'aille à gars finalement, j'allais faire du camping. Là. <rire> ça se pourrait que tu ça ça ailles être... à faire exactement d'autres hébergements. <rire> on a parlé un petit peu de l'interne tantôt avec comment vous en êtes sorti avec votre équipe. À la lumière des changements de produits que vous avez faits, maintenant qu'on a, n'a plus nécessairement l'entente avec le gros joueur comme on avait avant, est-ce que ça insinue qu'on change notre équipe de vente? Est-ce que ça insinue qu'on change notre équipe produit On les forme, on les. Comment ça s'est passé, ça?
1: Ça a été toute une transition. L'exemple que j'ai, quand l'espace d'une semaine, on a réussi à lancer un nouveau produit avec une nouvelle clientèle, un nouveau segment, ça n'arrive plus aujourd'hui. Donc là, l'équipe est rendue beaucoup plus grosse. On se rend compte qu'on est rendu un peu plus paresseux d'une certaine façon. C'est plus complexe, <rire> c'est plus lourd aussi, donc ça n'arrivera plus. Au niveau de l'équipe de vente, ça n'a pas changé majoritairement parce qu'on est toujours en mode de prospection. Donc on rencontre des clients, on a une valeur ajoutée, ils ont un problème, donc évidemment, ça a réussi à se parfaire. Un vendeur est un vendeur de base. Au niveau du plan technologique par contre, oui, il y a eu des modifications qui ont été faites. C'est pas les mêmes skills ou habiletés qui étaient euh, nécessairement utilisées. Donc on était okay. obligé de refaire un peu l'équipe mais ça a été une modification qui a été quand même assez euh, succincte entre le moment qu'on était 25, qu'on est tombé à 12, on est remonté, on est redescendu. Euh, ça fait partie des changements normaux.
0: Puis aujourd'hui, dans State 22, là, en, sortant de, en sortant de la pandémie, on, à voir, là. On est, sortis, on est sorti cest à Oui, 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 excuse-moi, on est sorti un petit peu de positivisme, <rire> mais on, on est combien dans l'équipe aujourd'hui? On
1: est rendu 25 en date
0: d'aujourd'hui. Okay. Donc, on est revenu à ce qu'on était prêt pandémie. On après a pandémie. perdu
1: sensiblement euh, deux ans de notre vie, d'une certaine façon.
0: Ouais. Ben, en fait, perdu, mais là, je comprends qu'on a été obligé d'innover questions que j'avais pour toi aussi. Comment on garde l'esprit d'innovation alors qu'on n'a plus la pression nécessairement qu'on avait durant la pandémie?
1: Ça a été très difficile. Je te mentirais pas que quand j'en ai parlé, j'étais un peu découragé. J'en parlais avec mon réseau, les gens autour. Je voulais savoir comment est-ce que les gens pensent travers la crise. Puis C'est ma mère qui me dit « Andrew, inquiète-toi pas, il y a une raison pour tout. Inquiète-t'a, ça va prendre sa place. Il y avait raison pour le faire. » Je dis ben « oui, maman, c'est certain que ça valait la peine, une pandémie mondiale pour nous refaire aujourd'hui. » Puis je trouve ça que c'était un petit peu euh, trop facile. Mais quand on regarde deux ans plus tard, par contre, c'est vrai qu'on est rendu avec des nouveaux fonctionnaires. De le service est rendu amélioré. L'équipe n'a jamais été aussi sudée qu'elle l'est en date d'aujourd'hui. Puis on les a remerciés entre autres pour ça, puis on leur doit, dans le fond, la survie de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Donc, je crois que les changements qui ont été faits pendant la pandémie, puis le fait comme quoi on a été beaucoup plus attaque sur l'innovation, sur la discussion avec les clients, de réussir à faire de la recherche, est en train de payer off en date d'aujourd'hui, puis c'est la raison pour laquelle on est capable de pouvoir vivre sur une croissance très intéressante.
0: Et avant de de parler du futur, est-ce qu'on peut juste se tracer un petit portrait de State 22 aujourd'hui? Alors, on a parlé de beaucoup de changements, on vient de parler de de la pandémie des deux dernières années. En date d'aujourd'hui, State 22, on a sensiblement le même produit, c'est-à-dire cette cette carte interactive-là. D'un côté, on a encore les festivals. De l'autre côté, on a développé des nouveaux fournisseurs. Ça s'adresse encore à monsieur, madame, tout le monde. Alors finalement, on n'a pas changé la vision, la vocation qu'on avait initialement du produit. On a réussi à garder quand même, malgré les pivots, rester sur une vision du futur qui est relativement la même.
1: Exact. La vision est restée sensiblement pareille. Puis c'est un peu normal parce que c'est ce qui nous passionne, mon confondateur, puis moi. Donc on n'a pas réinventé au complet. On a tout simplement réussi à ajouter de quel degré à gauche, à droite, avec des nouveaux clients, avec des nouveaux services, des nouveaux produits. Mais à la base, la mission reste sensiblement la même.
0: Et une question qui me brûle les lèvres, euh, si t'es à l'aise d'en parler, comment on fait pour survivre, pas de revenus d'avoir, là on, je comprends que l'équipe a diminué un petit peu, est-ce qu'il y avait du, il y avait déjà beaucoup d'argent dans le coffre, on avait du funding de… de, de... Ouais,
1: donc on avait levé une ronde de financement, on est en train de lever une ronde de financement juste euh, pendant la pandémie. Ok. Quand on dit de jamais festoyer avant d'avoir l'argent, je l'ai vécu de mes propres de ma propre expérience. Donc on avait des investisseurs qui avaient signé les papiers au complet puis qu'on n'a jamais reçu leur chèque. Donc mm-hmm. là, j'ai dit merveilleux sans votre argent, on va être obligé de prendre des décisions encore plus drastiques. Il a fallu qu'on revive ça au complet. Je ne mentirais pas que notre ami Justin, Justin Trudeau nous a donné un gros coup de pouce avec les subventions salariales. Mm-hmm. Je ne chialerai plus jamais sur des taxes. Donc euh, j'ai en dois, j'y en dois toute une grâce à ça, ça nous a donné un gros coup de pouce à ce niveau-ci mais on est devenu très, très, très « greedy ». Donc, toutes les dépenses, toutes les « SaaS », tout le software, on a renégocié tout au complet. Je okay. pense que tu peux pas négocier avec Google, tu peux négocier avec Google, tu peux négocier avec tout le monde. Beaucoup de gens ont accepté de faire des sacrifices, euh, autant des comptables que des avocats, des gens. Ils se comprennent dans quelle situation tu Ils veulent pas te perdre comme client, donc ils ont accepté, dans le fond, de faire des, soit des paiements, des arriérages pour s'assurer qu'on passe au travers. On arrive dans la dernière section
0: du balado, Andrew, pour parler du futur, en fait. Et euh, là, je nous demande de sortir notre boule de cristal, euh, et je te pose la question si tu es 22 et où dans 5 ans.
1: J'ai pas une très bonne couleur de cristal, je suis 0 en 3 présentement par rapport ma be- <rire> prédiction. Ouais, prédiction donc je vais essayer de garder ça quand même simple. Euh, notre objectif, c'est d'atteindre pour 1 milliard, dans le fond, de page vue, 6-5 ans. Donc, à okay. date d'aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers 168 millions. On va avoir le meilleur real estate possible sur les pages qui ont le plus de chances de pouvoir de convertir des utilisateurs. Donc, on parle après une transaction, sur la page d'un événement, après l'achat d'un billet, par exemple, d'autobus, d'avion ou autre. On veut vraiment réussir à complémenter l'expérience de ces utilisateurs-là, ou du moins de ces voyageurs-là. Et pour ce faire, bien, ça veut dire d'avoir une intégration qui va être faite sur ces pages-là, et un milliard est le chiffre à viser. Alors, en ce moment, on est à
0: autour de 170 millions de ce que on je comprends. On vise pour 170 millions cette année. Cette exact. année, OK. Et de ce que je comprends, là, en ce moment, on est à un endroit dans la transaction, mais ce que je comprends, c'est que pour atteindre un milliard de pages vues de votre produit, ça va prendre d'amener notre produit sur d'autres types de pages, finalement. C'est ce que je comprends de ce que tu dis.
1: Exact. Donc, euh, augmenter la, l'offre de services présentement, encore une fois, avec des offres plus alléchantes, donc des nouveaux produits qui vont mieux convertir encore, qui vont être plus pertinents pour les utilisateurs, Il n'y a pas de surprise qu'il y a un moment de changement qui s'en vienne présentement avec les témoins de tierce partie. Donc, beaucoup d'opportunités également qui s'offrent dans le marché par rapport à nous. Le fait comme quoi on n'ait pas de problème avec les bloqueurs de publicité, c'était une arrive avec une valeur ajoutée. Donc, on a vraiment un bon edge présentement pour être capable de pouvoir progresser sur cette voie.
0: On ose croire qu'il n'y aura pas une deuxième pandémie dans les cinq prochaines années. Du moins, on touche du bois. Qu'est-ce qui pourrait être une opportunité ou une menace pour citer 22 dans les prochaines années en faisant abstraction de ça?
1: Au niveau des opportunités, il y en a plusieurs qui s'offrent, donc justement le marché est en train de grossir, on parle de la nouvelle génération milléniale, ils misent énormément plus sur les expériences que sur les actifs, sur les biens, donc très belle opportunité pour nous, ces gens-là veulent découvrir les mondes, veulent avoir des expériences uniques, donc on tombe exactement dans le créneau. Au niveau des risques, mais évidemment, il y a toujours des joueurs euh, qui sont plus gros, qui sont plus dangereux, qui ont énormément plus d'argent que nous autres, qui peuvent rentrer mm-hmm. dans le marché. Donc, ça fait toujours partie des risques, mais également voir comment est-ce que les, l'industrie va évoluer. Donc, on sait comme quoi, présentement, les billets d'avion sont plus chers. Est-ce que ça va restreindre les gens de voyager plus? Est-ce que les gens vont faire plus des voyages locaux plutôt que sortir à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont se fermer, dans le fond, les oeillards sur ce qui se retrouve à l'international? Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Donc, il y a beaucoup de choses dans il y a de exactement qui peuvent nous impacter.
0: Et pour atteindre un milliard de, de pages vues comme ça, on doit être à l'international. On n'en a pas parlé beaucoup euh, aujourd'hui, mais c'est, ça fait partie de votre plan de croissance, je présume.
1: Exact. On est en date d'aujourd'hui dans 57 pays. Euh, on a commencé au Québec, mais en date d'aujourd'hui, le Canada représente environ 2 je dirais, le chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment réussi à c'est ça de notre région.
0: Andrew, merci de t'être prêté au jeu aujourd'hui pour ce balado modèle d'affaires. Ce fut extrêmement intéressant puis on souhaite finalement beaucoup de succès à CT22 dans les prochaines années avec la reprise économique et des événements euh, touristiques. OK oui,
1: merci <rire> à toi pour ton temps.
0: <rire> merci. Aujourd'hui, nous avons parlé de trois modèles d'affaires importants. Le premier, multi-sided market, qui consiste à positionner son produit ou son service entre deux ou plusieurs intervenants en leur offrant une proposition de valeur différente. Dans le cas de Cité 22, d'un côté, on a le festival qui veut offrir une meilleure expérience à ses festivaliers. De l'autre côté, on a le festivalier qui veut une expérience simplifiée. Et finalement, on a le fournisseur d'hébergement comme Booking ou Airbnb qui, lui, veut des revenus suite à une visite sur sa plateforme. Ensuite, il y a la notion de revenus cachés. Remarquez ce qu'Andrew a dit plus tôt. Notre client, c'est le festival, mais celui qui paye, ça va être Airbnb, ça va être Booking, qui va donner une ristourne à Cité 22 à chaque fois qu'il y a une vente sur leur site. Imaginez comment cela rend l'adoption plus facile et rapide. Finalement, durant la pandémie, Andrew n'a pas eu le choix de prendre un modèle d'affaires long-tail qui consiste à remplacer un client, dans ce cas-là, c'est Airbnb qui a décidé de mettre fin au contrat, par plusieurs centaines de clients. Contenu-balado.com.